0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor WorldPay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het loyalty en appcard programma van American Express gedaan. En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier. Doei. Doei. Ja, iedereen er klaar voor? Oh, er Dan kunnen we starten. Ja. PSD 3, Ideal 2.0, AP, SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe knikkers met Arlette Brooks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
1: Zo, hallo allemaal en welkom bij aflevering nummer 92 over AI. En die hadden we nog niet bij al die afkortingen zitten.
0: Eruit. Nee, precies. Ik, ik was ook naar het rijtje afkortingen aan het luisteren... en ik dacht, nee, het moet echt een nieuwe komen. Want het, het wordt een beetje achterhaald, onze afkortingen. Ja.
1: En vandaag hebben we eens twee gasten. We hebben Modis de Hond en Vincent Evers... Applaus ook bij dit. Ja. <laughs> Dankjewel.
2: En wat de complimenten voor jullie kinderen. Wat hebben jullie er geweldig in gezet. Ik zit altijd te genieten als deze, als deze podcast begint. Want ik ben een fan. En ik, heer, ik vind het heerlijk jou, jouw dochter en jouw zoon. En die zo heerlijk met elkaar ons introduceren. Ben ik ik ja. helemaal weer in de stemming. Ja, 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 ja,
0: zeker. En we hebben een heel actueel onderwerp vandaag. Um, en het is heel fijn dat ze vandaag tijd voor ons hebben. Want ze staan helemaal in het nieuws. Ja. Dat ja, 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 want uh, jullie hebben een onderzoek gedaan samen.
2: Inderdaad. Ja, vooral Maurice heeft het onderzoek gedaan. En ik heb een beetje meegedacht. Dus uh, over AI en over wat Nederland daar eigenlijk uh, mee doet. En dat, dat vonden we zelf wel eigenlijk heel erg noodzakelijk. Dat we daar eens wat cijfers over kregen. Want in Amerika zijn de onderzoeken elke dag komen ze. En iedereen doet wel iets. Maar in Nederland, uh, ja... En was het eigenlijk al heel onbekend. En je ziet ook wel in de, in de, dat allemaal mensen er heel erg op reageren. Van zoveel of zo weinig of zo dit. Dus het was heel nuttig. En Maurice is daar gewoon de beste in.
1: Dat denk ik ook. Maar uh, voordat wij tot een, naar het onderzoek gaan. Zou ik eigenlijk heel even kort een introductie over jullie willen doen. Wat AI over jullie zegt. Ja? Zal ik met Maurice beginnen? Maurice de Hond volgens chat GPT. Maurice de Hond is een Nederlandse opiniepeiler, ondernemer en publicist. Hij staat bekend om zijn expertise op het gebied van opinieonderzoek en politieke analyses. De Hond heeft een lange carrière in de peilingindustrie en heeft regelmatig peilingen uitgevoerd voor verkiezingen en maatschappelijke kwesties. Naast zijn werk als opiniepeiler is hij ook betrokken bij technologische en educatieve initiatieven en heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende online platforms. Maurice de Hond wordt vaak gezien als een invloedrijk figuur in het Nederlandse politieke landschap. Vanwege zijn scherpe analyses en vermogen om trends en verschuivingen in de publieke opinie te identificeren. Nou. Nou, je commentaar. Je zag steken. Keurige positieve. Keurige positieve. Ja. Nee, nee, is er, is er gehallucineerd gehal gehal door de software? Of, uh,
3: nee, dat, is wel te, ja, adequate, dat zijn
1: de highlights wel ongeveer. Ja, een adequate beschrijving.
2: Ja. ja, in ieder geval ook niet, niet alle positieve dingen staan er gewoon achter elkaar in. Hè? Ik heb wel een vraag voor jou. En ja. dat zeg ik bij iedereen die altijd met ChatGPT ja, aankomt. Ja, ja. Is het de betaalde versie? He, dat is een versie 3.5, want dat is een vierjarige jongen die denkt dat hij uh, volwassen is.
1: Okay, of is het
2: uh, 4.0? De, de betaalde versie die is zeg maar 18 jaar en denkt dat hij 36 is. Nee. En die is oneindig veel
1: beter. Maar dit is de onbetaalde versie.
2: Ja, dus daar zie je ontzettend veel hallucineren. Want als je daar vraagt, vindt het even, welke boeken heeft hij geschreven? Krijg ik 10 boeken die ik die allemaal de leukst, leukst mogelijke titels heb die ik helemaal niet heb geschreven. Dus dat moet je dus nooit gebruiken. Nee.
0: Nou en nu ben ik aan de beurt en ik heb een introductie over voor jou, Vincent. Dus uh, uh, van die vierjarige uh, Chat uh, GPT. Dus ik ben benieuwd uh, of je hierin herkent. Vincent Everts is een Nederlandse ondernemer, trendwatcher en spreker op het gebied van technologie en innovatie. Hij staat bekend om zijn enthousiaste en bevlogen presentatiestijl, waarbij hij complexe technologische onderwerpen begrijpelijk maakt voor een breed publiek. Evers heeft een passie voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, blockchain, kunstmatige intelligentie en duurzaamheid. Hij heeft jarenlange ervaring in de technologie-industrie en heeft samengewerkt met zowel start-ups als grote bedrijven om innovatieve oplossingen te implementeren. Vincent Evers is een veelgevraagde spreker op evenementen en conferenties waar hij zijn inzichten deelt en mensen inspireert om de mogelijkheden van technologie te omarmen.
2: Hmm. Ja, een hele, brave, een hele brave omschrijving die <laughs> komt uit Wikipedia en, uh, en, en misschien hier en daar wat, uh, wat versies uh, van, van waar mijn profielen opgedeeld worden. Vooral bij die dagvoorzitterschappen, zeg maar, of presentaties. dan ja. wordt het een hele brave, positieve uh, geval. Dus er zit geen scherpte in. Maar goed, het klopt allemaal wel.
0: Ja, ja, nou mooi. Nou, dan heeft het uh, ik vind ik wel, ChatGPT heeft ons in ieder geval een kwartiertje van ons leven teruggegeven. Want anders hadden we dit zelf zitten typen. En dat hebben we nu niet gedaan.
2: Ja, maar het grappige is, als je dus nu zegt, uh, A, met 4.0, en zeggen zeg je, maak het eens wat scherp. Ja. Of uh, maak het eens, eens punter. Of uh, schrijf, doe het eens even wat, uh, wat uh, complexer. Dan kun je dus een hele andere profielen krijgen. En dat is eigenlijk ook heel erg leuk. Dat ja. je heel veel variaties ja. kunt krijgen.
0: Hey, en dan even een vraagje voordat we de diep in gaan, Want dan ben ik wel nieuwsgierig. Uh, als ChatGPT met iets scherper zou komen over jou, wat zou dat dan zijn?
2: Um, nou, dan zou je die kunnen zeggen van... Uh, um, Vincent Everts heeft uh, zes bedrijven opgericht. Uh, waarvan er uh, twee gelukt zijn. En de rest, uh, zeg maar, is gestopt. En uh, hij, um, hij is met, uh, met Maurice de Hond in zee gegaan tijdens corona. En hij uh, heeft 250 podcasts gemaakt waarbij hij tegen het RVN inging. En dat, was, uh, te, dat heeft nogal veel mensen tegen het uh, harnas, uh, zeg maar, ingejaagd. Uh, en uh, hij is... Um, uh, hij is in, in, in Rusland een bedrijf begonnen met 50 programmeurs. Uh, en, en, waarbij die Russen nog steeds bezig zijn. Zo is dat misschien. Oh. Hij, is allemaal, <laughs> hij is allemaal wat meer. ...puntige dingen kunnen, kunnen vinden. of ja. uh, Hij is getrouwd met een Amerikaanse New Yorkse. Dus dat is uh, ook een uh, hele uitdaging. Dus, maar in ieder geval je zou... <laughs> <laughs> ja, dus hij zou, zou best wel heel veel kunnen vinden eigenlijk... Uh, ja. over, ...over mij. En, over, en ook... ja, Hij bijvoorbeeld heel erg uh, voorspelt... ...dat uh, e-books heel groot en populair zouden worden. Nou, dat is eigenlijk een van de voorspellingen die... Uh, ik doe nee, meestal niet voorspellingen... ...maar daar was ik heel enthousiast over. En, dat, en het ongelofelijke hoe... De oudere vrouwen, want die lezen nog boeken, zeg maar. Hoe die aan papier vasthouden, dat, dat is mij ongelooflijk. Dus dat daar ben ik helemaal ja. niet in waar geweest. Maar andere voorspellingen zoals smartphones en. Uh en internet en dat soort dingen die kwamen af. Of, of AI, die komen nu wel uit.
0: Ja, nou, ik heb toevallig nu wel uh, Mila's morgenjarig. En ik moet er zometeen wel een e ophalen bij Coolblue. Want ik heb wel een e voor haar gekocht. Het duurt nu, even, ik, maar
2: dan heb je ook wat. Ja. <laughs> nou
0: ja, nee, het was meer in principe dat ik dacht... ja, ze moeten meer lezen. En of alleen maar dan boeken gaan kopen... of de bibliotheek. Ik dacht, beide situaties gaan niet werken. Dus uh, dit is mijn laatste strohalm, is de e uh, Maar goed, dat herzijde... Uh, jij zei uh, zes bedrijven opgericht. Nu hebben jullie samen ook een bedrijf opgericht. En volgens mij is dat het haakje waarom jullie hier aan tafel zitten.
3: Ja, dat klopt. Uh, we, zitten, we zijn natuurlijk zelf ook al heel actief op het gebied van AI. Omdat dat ja, eigenlijk een soort ontwikkeling is die nog eigenlijk een grotere impact zal hebben dan bijvoorbeeld internet in 1995. En daar hebben we elkaar ontmoet. Bij het begin van internet. Microfoon mee nemen, oh, sorry. Uh, het begin van internet. <lacht> en. Um, dus we zeiden van ja, eigenlijk wat er toen gebeurde is de ontwikkeling van de internet die heel ingrijpend was. Maar eigenlijk relatief langzaam ging vergeleken met wat je nu met AI zei. Mm -hmm. En toen zeiden we, ja kunnen we niet onze know-how en kennis die we toen al hebben opgedaan en de ervaring die we nu met AI hebben verbinden. Om ook bedrijven te helpen, om, om de weg te vinden, om AI goed te gebruiken, goed te anticiperen op de veranderingen die er zijn. Mm -hmm. En... Het ook te gaan op een goede manier te gaan gebruiken. binnen allerlei afdelingen van de organisatie. En ons startpunt van die onderneming is eigenlijk. laten we eerst inventariseren. hoe het nou in Nederland. wat de situatie nu in Nederland is. En dat is een soort bijna nulmeting. alhoewel er best al wat wordt gedaan. Maar vergeleken met internet zijn we nu in 1995. Ja,
2: ja. en dat was zo grappig. Het, het komt voort uit een meeting. die wij uh, iets van een maand geleden hadden. En dat we bij elkaar kwamen en zeiden: van, Wat zullen we samen gaan doen? Want wij, wij, wij deden dan allemaal dingen met die podcast en zo. En we willen samen iets doen. En hij is briljant in uh, onderzoeken maken. Hij is briljant met teksten. Hij is briljant. Met, nou, Ro en, maar Roes kan alles geweldig. Hij kan ook heel goed presenteren en argumenteren en discussiëren. Maar hij is ook echt een briljant met cijfers en met uh, rapporten. En ik vind het leuk om voor de klas te staan. En, en heel veel enthousiaste verhalen te maken. En, en mensen te inspireren. Zoals ik al, uh, zoals al eerder door ChatGPT mij uh, toegelicht. Uh, en uh, toen hebben we gevraagd aan ChatGPT: Nou, wat kunnen wij nou doen? Wij zijn Maurice de Hond met dit en dit en dit. En Vincent evens met dat en dat en dat. En wat kunnen wij nou doen met AI... om, om, om mensen en bedrijven verder te helpen? En toen kwam hij nou, met tien uh, ideeën. En toen hebben we er eentje uitgekozen. De AI-scan. Wij, wij willen eigenlijk, niet ons lang uh, verbinden aan één bedrijf. Wij willen heel, zoveel mogelijk bedrijven van binnen zien. Daar kennis van nemen wat die doen. Uh, hoe ze in elkaar zitten. En hoe AI daar gebruikt zou kunnen worden... bij sales, marketing, HR, productontwikkeling, productie, et cetera. En dan... Zullen wij eigenlijk daar komen en een scan doen? Nou, op een gegeven moment hadden we dat idee dan geadopteerd. Hebben we gevraagd, hey, maak een website voor ons. Nou, dan, dan zie je dus Future. Dat is met een view, de view en dan tjur.ai. Dat is een beetje raar ge, gespeld. Maar nou, dat klinkt show wel notes? Mooi.
0: We zetten in de show. Prachtig,
2: maar in ieder geval dat. We hebben die website gemaakt. Echt staande. We gaan in 40 seconden hebben we de eerste versie van de website gemaakt. Je hebt een geweldige AI-tool om zo'n website te maken. Toen hebben we gevraagd, nou, als we dan zo'n AI-scan doen, hoe ziet die er dan uit? Wat doen we dan als we daar op bezoek komen? En het logo is gemaakt ja, door, ja, door MidJourney natuurlijk. En, uh, en toen kwam die aan van... ja moet je eerst dit doen, moet je presentatie geven... mensen interviewen, inventarissen... welke soorten banen, tools. Rapport, heb ik Table of Contents van het rapport uh, heeft uh, AI gemaakt. Wel de 4.0 versie, niet de ja, ja, ja. ja, 3.5. Ja. En nou, in ieder geval, we waren binnen twee uur... hadden <laughs> het naam, het bedrijf, het logo, de website. En uh, ja, toen dachten we en toen, toen dacht van... Ja, we moeten natuurlijk gewoon weten van wat, het, uh, wat wordt gebruikt. En ik heb ook een, ik heb een hele leuk Groepje heb ik een, een maand of twee geleden gestart. Dat heet AI tools op WhatsApp. En er zitten iets van 200 mensen in en die delen met elkaar alle AI tools die er zijn op gebied ja. van tekst. Hoe je het in je e-mails gebruikt. Hoe je, hoe je natuurlijk uh, rapporten maakt en hoe je PDF's samenvat. En YouTube's Summarized. En er komen, elke dag komen er nieuwe tools en dan gaan mensen het uitproberen. Die komen met reviews. En dat was uh, dus ook. Uh, en daar komt een heel veel inspiratie, komt uit, uh, uit en ja, zo. Er ja. komen ook klanten die dan met ons zeggen van nou, we willen het voor ons bedrijf ook wel eens een keer doen. Dus zo is het eigenlijk gewoon in AI speed en met AI content is het, uh, is het helemaal uh, zeg maar, uh, gebruikt. En daardoor kunnen wij heel veel bedrijven bezoeken. En die dan zo'n paar dagen zien. En dan kunnen we naar de volgende ja, gaan. Ik ga je naar moeilies
1: toe. Want is, is nou is dit aangedikt door Vincent? Of is het werkelijk zo gegaan?
3: Uh, dit, is de, dit is de vierjarige versie. <laughs> nou, in hoofdlijnen klopt het wel. Het is, sommige dingen zijn nogal wat stapjes tussen. Het is niet zo'n kwestie van je drukt op een knop en alles is meteen klaar. Maar dat is juist het mooie met AI. Omdat het, je, het inspireert je voortdurend. Het geeft je content. De website is inderdaad gebouwd. Maar je, sommige teksten zijn niet de teksten die je zelf wil. Die kan je weer een beetje veranderen. Mm -hmm. uh, dus je... Het is wel een, een soort uh, uh, proces wat je eigenlijk samen doormaakt. Maar je hebt eigenlijk een, een assistent die, ja, ja, die ja. ontzettend snel werkt. Die goede kwaliteit geeft. Maar jij bent nog steeds degene die moet beslissen. Ja. Dus het is niet dat je er volledig aan overlevert. Nee, nee, nee. Maar ik denk dat de productiviteit... Ik denk dat het inderdaad een factor... tien tot vijftien keer zo snel zijn geweest. Ja. En ook een aantal uh, hulpmiddelen. Waarvan je, oh ja, dat is best een goed idee.
1: Mm -hmm. nou, laten we even naar jullie onderzoek toe gaan. Want uh, jullie hebben een aantal stellingen geponeerd. Hè? Of uh, pijl.nl heeft dat gedaan. Um, Verdeel daar eens wat over, over dat onderzoek. Zijn die vragen, hebben jullie die ook zelf bedacht? Of heeft ook ChatGPT die gevraagd?
3: Uh, nou, wat, wat we gedaan hebben is... We hebben wat, naar nou, wat Amerikaanse onderzoeken gekeken. Uh -huh. Hebben die ook een beetje tegenaan gezet. En daaruit is een selectie gekomen. We hebben een aantal formuleringen wel door ChatGPT gehaald. Maar op zichzelf was dat nog niet het belangrijkste. Wat er wel is gebeurd, is dat je dan de cijfers die je binnenkrijgt... daar doe je wel een aantal dingen mee. Uh -huh. En daar wordt door ook samen gekozen van wat is het belangrijkste... Grafieken die je maakt, doe je toch op een wat andere manier dan vroeger. Ja, ja het is echt. Uh, en ook de manier van werken is zoveel aantrekkelijker. Ik bedoel, ik gebruik ook al veel technologie. Maar dit is echt weer een uh, ja, 4.0 ja. in plaats van 2.0. Ja. ja, ik, ik denk ja. toch wel. Als je kijkt dat die enquête. Dat is toch wel.
2: echt het vakmanschap van uh, Maurice. Want ja, we hebben 7.000 mensen, mensen ondervraagd. Mm -hmm. En dan moet je op een gegeven moment dat kunnen terugbrengen tot een afspiegeling van de, van de bevolking. Hè? Van man, vrouw, oud, jong, uh, goed opgeleid en niet en dat soort dingen. En, en daar weet hij allerlei conversiefactoren van te maken. Door uit zo'n 7.000 uh, mensen die online dan meedoen. Om daar dan toch een representatie van te hebben. Waarbij je dan ook weer prachtige discussies krijgt. Want ik kreeg inderdaad van... Van uh, Peter Kent, die kreeg ik weer van. Joh, 15% van de Nederlanders gebruikt AI. Dat is 2,5 miljoen mensen. Hoe kan dat nou? Weet je wel? Dat is echt gewoon van. Nou ja, dan zeg ik. Nou, we gaan eventjes met elkaar bomen daarover, hoe dat, mm -hmm. hoe dat soort dingen nou eigenlijk uh, gebeurt. Maar dat is wel even het vakmanschap. Ik denk dat, dat daar nog de minste AI in zat. Ik vond het idee en de, en, en, en de productontwikkeling, en de, daar vond ik het meeste uitkomen. Mm -hmm. En wij waren natuurlijk heel nieuwsgierig. Want ja, ik denk maar niet dat. AI, want het enige met AI, dat werd al lang heel veel gebruikt ja, in Nederland. Dat weten ja. mensen niet. Maar nee. als jij een bankrekening, uh, zeg Precies. maar. Als jij een bankrekening aanvraagt, word je geflekt door, uh, zeg maar, door, door machine learning. of die lening toegekend wordt gevlek ja. of jij een huis krijgt of dat je een baan krijgt of een bevordering krijgt of dat jij door de belastingdiensten uitgepikt wordt weet je wat er zitten 90 95 van alle aandelen verkopen en aankopen wordt via zeg maar robots en AI en machine learning gedaan dus het is al sinds 1930 toen eigenlijk de ideeën waren over AI en vooral 1912 toen deep learning is uh, zeg maar uh, uitgevonden dat je dat je een netwerk kon trainen met heel veel data uh, is eigenlijk al AI heel erg aan het opkomen. Maar nog niet zo met... Ja, dan had je af en toe Siri of uh, Google ja, Home ja. die tevoorschijn komt, Maar, even, maar nu is het echt voor de mensen het 2007 smartphone-moment van de iPhone. Dat ja. is nu gekomen in december ja. 2022.
0: Want, want je zei 1912. 2012. 2012.
2: 2012 ja. oh. Nee Nee, nee, nee. 19, 1930... Toen is al het denken over algoritmes geformuleerd. Dus hoe kun je nou met algoritmes, dus dat waren dan handmatig algoritmes op papier. Mm -hmm. Hoe kun je nou op een gegeven moment machine learning doen? En hoe kun je uit data dingen doen? Mm -hmm. De belangrijkste principes kwamen uit 1930. Toen kwam de computer erbij. In 1960, uh, 50 kwamen allemaal schaakprogramma's. In 1960 ja. kwamen autonomous rijdende auto's, kwamen tevoorschijn. In 1997 kwam Deep Blue, die uh, zeg mm -hmm. maar won. En, en, en Go. En kwam in 1916. Dus het is echt al, dat hele AI gebeuren is al 100 jaar, is al 100 jaar oud. Mm -hmm. en, en, uh, maar inderdaad met verschillende tools. En nu heb je computers die 10 miljard keer sneller zijn dan het menselijk gedrag van 1930. Maar de gedachtes zijn al heel oud. Dus in ieder geval, wou ik even laten zien, het AI is niet zomaar van december 2022. Dat is meer het moment dat ja. het naar boven komt. Maar het zit ja. al helemaal in alle bedrijven ja. in samenlevingen zit dat al heel erg zeg maar verzonken. Ja, precies
0: eigenlijk met uh, Chat GPT dat het uh, veel meer een gezicht heeft gekregen voor uh, het grote uh, voor het grote publiek exact ja ja,
3: ja. Nou, mijn dochter van 13 heeft het eerder gebruikt een...
0: nou ja ik moet zeggen wat heel grappig is is dat um, uh, het, 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 zong, het, het hele principe van ChatGPT zong natuurlijk een beetje rond. En uh, ik had zelf, dat we hadden een podcast uh, toevallig ook hier uh, bij Keurens en de betaalvereniging aan de Zuidas met uh, Mark Buitenhek. En Mark vertelde toen van, oh ja nee, ik uh, stel al regelmatig vragen. En nou ja, Gert-Jan dat jij dat deed, dacht ik ja tuurlijk, want Gert-Jan doet alles uh, als eerste zo ongeveer. Maar ik hoor steeds vaker inderdaad dat mensen het uh, gewoon gebruiken. En ik vind het wel heel mooi uh, wat jij zei, Maurice... dat het ook meer een soort digitale assistent is. Uh, wat ik zelf heel fijn vind in samenwerken... als je met een collega samenwerkt... dat je merkt, oh, met z'n tweeën gaan we veel harder dan alleen. Dat je elkaar heel goed aanvult... en je ziet oh, we zijn echt grote stappen aan het maken. Maar die uh, blijdschap, die, die vreugde... Die gaat uh, Chat GPT je dus ook geven. En alle andere tools die daaronder hangen. Hè? Want we noemen dit altijd als naam. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel tools het. inmiddels. Ja, maar dat, maar dat
2: is inderdaad, het is een hulpmiddel nu nog wel. Kunnen we straks verder over praten ja. hoe dat gaat, want in het onderzoek ziet men Precies, dat ook. Hè? Ja. Die zegt, nou, het is, ik ben twee keer zo efficiënt met uh, ChatGPT als zonde. Maar ik wou even zeggen van, dat hele gebeuren met ChatGPT, dat was al in 2019, 20 was ja. het al op de markt. Ja. Was het product al op de markt? Alleen toen onthield hij nog niet de antwoorden van de keer daarvoor. En ik, uh, ik, zit, ik, ik zat vanochtend te kijken naar AI copywriting aan de slag met Writer van Mr. Lurts. Dat was meer dan anderhalf jaar geleden. En die ging alle tools al keken met AI, die allemaal stukken voor jou schreef, blogposts, sprookjes over de aardappel die niet in, in, de, in, de, in de pan wilde verdwijnen en zo. Hele goede Nederlandse teksten die door AI geschreven werden. Het was drie, twee, drie jaar kwam het al naar boven, maar niemand, niemand pikte het op. En ik zat al met, ik zat er met GPT-3, zeg maar, die zat ik al te, te, te kijken in 2020, vond ik al geweldig. Maar toen was het nog helemaal niet tot de verbeelding. Dus het is wel grappig dat je op een of andere een van de gezicht, jij noemt het een gezicht, goed gezicht... Heb je dan nodig? Maar, en toen maar, was iedereen,
3: wauw, maar dat was dus internet ook. Internet werd ook, bestond ook al in de jaren 80. Maar toen de browser, toen juist, kwam, ja, dat nee, was het ken. moment, het dynamisch. Ja. En ja. dat ja. is dit ook. Ik ja. wilde
1: dat net eigenlijk vragen. Want het, het was een beetje een vergelijkbaar moment. Ik kan me op het begin van internet nog herinneren dat, nou ja, moest je nog met inbellen met modems en allemaal gedoe en de ingewikkelde cursus. Je, je had geen browser. Maar je kon wel een vraag stellen aan een bibliotheek in New York. Ja, leuk. Maar pas toen die browser er was, dat was het, het moment, toen kwam internet echt binnen, zeg maar, voor het grote publiek. En ik denk dat het een beetje ook het interface van JetGPT geweest is. Denk
3: ik. Ja. Misschien even nog, als... even nog één leuke. Die, uh, ik, uh, als ik met mensen ben die, die er nog niks van weten, vooral oudere mensen, dan doe ik dus het volgende en dan vallen ze bijna van hun stoel af. Ik zeg, nou, we gaan even Sinterklaas gedichtje maken. Zeg maar voor wie, wat zijn baan is, waar die woont en welk cadeautje die krijgt. Nou, die iemand zegt dat dan. En voor je ogen, in ongeveer in 20 seconden, is er een Sinterklaasgedicht van 32 regels. Ja, Nederlands is niet overal even goed, maar echt, ik moet ze vasthouden omdat dat ze niet van de stoel vallen. En dan begrijpen ze in, in ieder geval ineens wat de kracht ervan is.
0: Ja, en ja. ik
2: gebruik altijd een uh, voorbeeld van... oké, okay, waar, waar ben je mee bezig? Oh, een podcast. Schrijf een uh, script voor... schrijf twintig uh, titels voor het komende seizoen... van podcasten in de financiële sector. En dan maakt hij gewoon een uh, reeks van twintig uh, uh, onderwerpen... en wat je, wie je dan een gast gaat nemen en dit dit mm -hmm. dit. En dan zit... of iemand die is, die is in, boten, in boten geïnteresseerd... maak een plan voor de renovatie van een boot. Dus ik ga altijd naar iemands onderwerp toe... en zeg dan maak een plan voor. Ja, nou, en dan zijn mensen helemaal, dan zijn helemaal mensen flabbergast. Ja. Ik wil nog één ding zeggen van, over dat hele geschiedenis van het internet. Ja. Vandaag zat ik met Lex Friedman te luisteren naar Mark Andresen. Dit is de, de maker van uh, Mosaic, de eerste browser. Ja. En die is nu ook een hele grote venture capitalist, is overal aan het investeren. En die heeft twee uur een verhaal over de, to, het verleden van computers, uh, internet, mobiel en nu AI. Briljant interview. Als je lekker tweeënhalf uur hebt. Genieten.
0: Ja, doen we ook in de, show notes. in de show notes. Maar laten we even naar het
3: onderzoek
1: gaan. Ja. Wat
3: zijn nou toch de belangrijkste conclusies uit het onderzoek? Nou, ik vond zelf het, het mate van gebruik. En zeker ook het verschil tussen allerlei groepen jongeren. Nou ja, het de, de, de overgrote deel gebruikt het al. 52%, procent, geloof ik. Ja, en behoorlijk.
2: 87. 87% procent heeft het geprobeerd. Okay. En 52% procent
3: gebruikt het regelmatig. Ja. Wel. Ja, ja,
0: ja. En weten jullie dan ook waarvoor zeggen ze dat ook? Dus voor echt schoolzaken?
3: Uh, ja, nou, we, we hebben ook een aantal uitsplitsingen ook per leeftijd van wat voor soort gebruik. Je ziet het meest wordt het gebruikt in relatie tot teksten. Dus teksten maken, teksten controleren uh, en zo. Maar je samenvatten. Ziet, samenvatten. Oh, uh, samenvatten. Uh,
0: Kunnen we eindelijk begrijpen lezen skippen in. Uh, yes. <laughs> ja, en <laughs> <all> voor en <laughs> jongeren die
3: het voor een studie gebruiken, is het gewoon een een studiehulp uh, waar je zelf vragen. Stelt, maar waar je ook bijvoorbeeld kan zeggen, nou neem mij maar even een toets af. Ja, ja. Dus, oh, briljant. Ja, jij,
2: ja. jij bent nu mijn scheikundeleraar en ik moet 5H voor examen doen. Dus even dat, even voor iedereen die met ChatGPT wil ik even twee dingetjes kwijt. A, je hebt de vier jaar gevest die is gratis. Die kan echt helemaal hallucineren en die, 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 die met, met de grootste overtuigingskracht. Ja, ja. Hallucineren
0: dus, betekent trouwens voor de mensen die het niet weten, dan uh, die dingen die hij niet weet, verzint hij gewoon ter ja. plekke erbij. Vincent
2: Everts heeft, uh, als je vraagt aan 3.5, welke boeken heeft Vincent Everts geschreven, krijg 10 tien fantastische boeken die ik zou heel graag geschreven hebben willen worden, maar heb ik niet. En dat zegt hij met grootst mogelijke overtuiging. 4.0 zegt, ja, nou, Everts is een uh, trendwatcher die is lekker actief maar die, die heeft een andere boek geschreven, ja. dus die weet dat gewoon,
0: zeg maar. Wil die wel graag? Ik had het echt heel graag gewild, maar ook. nooit gelukt. Zeg maar.
2: Dus 4.0 is veel en veel en veel beter. Is gewoon zeg maar, tien keer zo goed, minimaal tien keer zo goed. En ten tweede, je kunt ChatGPT trainen. Je kunt zeggen, jij bent nu een uh, jij bent mijn podcast assistent. We gaan met elkaar praten over podcasten en welke onderwerpen we gaan doen en welke gasten. En hier dan flikker je er gewoon tien uh, podcast uh, zeg maar, uh, draaiboeken in. En vanaf dat ogenblik gedraagt hij zich. En je bent scherp, je kunt zeggen, je bent scherp, je bent dit, je bent dat. En af dat ogenblik is die assistent. Voor persoonlijk, met de relatie met jouw kind... kun je ook een andere chatgpt ook, ook weer trainen. Dus dan gaat hij veel intelligenter, veel meer afgestemd op jou... gaat hij gewoon reageren. Dus dat is zeg maar het eerste. Maar, maar
3: en bedrijfsmatig, als je dit bedrijfsmatig zou willen ja. toepassen... dan kan je bijvoorbeeld zien, nou ja, ik, ik heb een helpdesk... en ik doe al mijn mails van de vragen van klanten die ik heb... gaat door het systeem heen. Mm -hmm. En vervolgens kan dat systeem eigenlijk het overgrote deel van de vragen behandelen. Ja. En ook zeggen ja dit weet ik niet dit schrijf ik even door naar, naar een mens
2: een mens
0: kijk zijn zo want, goed op elkaar ingespeeld hoe, uh, <laughs> ja we zijn net een getrouwd stel um, hoe ga je dan om met um, privacygevoelige informatie of bedrijfsgevoelige informatie als je um, je uh, Chat GPT of een ander tool daarvan inzet
2: ja daar heb ik, dat is, je kunt in Chat GPT gewoon zeggen gebruik deze dus een vlaggetje... Gebruik deze data om te trainen of niet? Als je dat uitzet, dan gebruikt hij die data alleen maar om antwoord te geven, maar niet om te trainen. Ja, dus want dat is het vertrouwen dat je hebben moet hebben in OpenAI, maar dat is zeg maar een instelling in, uh, in de betaalde versie.
1: Ja, maar ja. ik wil even terug naar het voorbeeld wat Maurice net aanhaalde over de inzetten uh, eigenlijk als uh, vervangen van de mens. Hè? Want uh, die handelt dan eigenlijk gewoon uh, de, de 98 antwoorden. 90% oh. Ja. Um, de, kijk, we hebben het nog niet over de gevaren gehad. Want volgens mij hebben jullie daar ook uh, onderzoek naar gedaan. Of zijn er zijn ook mensen die, ja.
0: die, die, die... Gaan we zo ja, meteen over hebben. Dat is de cliffhanger. Hebben. Ja, maar ja. ik wilde dat toch vast ja.
1: al even naartoe. Ja, zeker. Want um, wat ik zelf een beetje ervaar... En ik, ervaar ik nu al, omdat ik te maken heb met banken... die gewoon AI inzetten voor transactiemonitoring bijvoorbeeld. Uh, ik ontvang wel eens transacties uit uh, Suriname. En daar reageren banken nee. toch heel alert op. Mm. En je merkt gewoon dat uh, soms de mens weg is. Hè? Dus ik krijg soms uh, van de bank vragen, verzoeken over mijn inkomen, et cetera... en je merkt dat er geen mens in zit. En op het moment dat ik dan zelf die interactie aangaat... en dan merk je op dat de computer geen antwoord terug kan geven... dan wordt die doorgespitst naar een mens... Pas dan komt de humane interactie... Uh, ja, maar uh, ik
2: vind gewoon de modellen... die zijn gewoon dom op dit ogenblik. Die, ja. de, als jij nu naar een als jij nu naar huidige generatie... chatbots gaat, die automatisch reageert... die zijn zo onvoorstelbaar dom en rechtlijnig. Mm -hmm. En als je naar ja. een chat GPT gaat... die is warm, begripvol, geïnteresseerd... denkt out of the box ja, maar wat en die dat niet, soort dingen. Maar wat dus dat, niet is een, kan, dat is een
1: verschil tussen generaties. Ik heb het nog nooit zelf getest. Misschien heb jij dat wel eens een keer gedaan. Heb je wel eens een chat-DPT gevraagd... nadat hij een antwoord heeft gegeven... Hoe kom je nou tot dat antwoord?
2: Absoluut. En dan, Wat is je motivatie? Nou, en dan krijg je gewoon van... Waar, waarom heb je het gekozen? Ja. Geef me ervoor en tegen. Dan heb je besloten en krijg je het antwoord. Maar misschien, is dat even, zo? Ja, maar ook dat, we, jij bedoelt eigenlijk ook welke
0: bronnen heb je gebruikt? Ja, welke bronnen
2: heb je nou, gebruikt? De bronnen die, die kun je dus met 4.0... kun je dus inderdaad met 4.0... kun je zeggen uh, ik wil alle bronnen hebben. Dus dan, dan kun je dat weer aanzetten. En dan gaat hij, geeft hij allemaal linkjes erbij. Dan heb je daar een speciale plugin voor. Voor internet dan geeft hij alle bronnen tevoorschijn. Maar even, voordat we daar ingaan... Ja. ik wil even nog een paar kleine conclusies... van het het onderzoek laten zien ja. Dan, ja, van, Dus inderdaad een derde heeft het gebruikt twee derde niet uh, 7% van de uh, van de in gender 7% van de vrouwen heeft het gebruikt 21% van de mannen dus daar zit een, oh, uh, daar zit een, verschil, een oh. flink verschil in 87% van de jongeren 4% van de ouderen en 5, wat is ouder plus, oh, 65 okay. plus ja hele oude mensen zoals ik <laughs> ja, en helemaal zoals, <laughs> ja, zoals Marie. jong van geest dus ja. dat tel leeft die in Amerika meer. is dat dus in Amerika is dat verschil weer veel minder tussen uh, jong en oud. Dus, de, ook de ouderen zijn daar, de, de boomers, die zijn ook in Amerika veel enthousiaster erover. Terwijl hier zijn dat? ze vooral bezorgd.
3: Hoe vertrouw je oh, dat? Ik bedoel even één. Uh, <laughs> ah, komt, komt even de <laughs> wetenschapper. Ja. De, dus de kwaliteit van de onderzoeken in Amerika lopen ook nog redelijk uiteen. Oh, ja. en, er <laughs> en er zijn ook onderzoeken die. Uh, wat minder hoge cijfers laten zien dan we in andere onderzoeken zien. Dus dat is, moeten we misschien een beetje relativeren. staat ook uitgebreid genuanceerd in <laughs> onze. Ik ga nu even voor de
2: podcast erin. Ik wil nog even wat meer even, nog wat, even snel even wat cijfers geven van uh, dat, je, dat je wat context hebt. Dan als je kijkt hoe het mensen het in, uh, in, in het bedrijfsleven zeg maar, gebruiken. Er zijn, er zijn mensen die heel enthousiast zijn, die het regelmatig gebruiken en die het soms hebben gezien. Mensen die het veel gebruiken, die zijn interessant. Want die zeggen, daar zegt 72% van hey, ik ben ongeveer twee keer zoveel, uh, twee keer zoveel uh, zo efficiënt als, als zonde. Maar 25% zegt, ik ben toch eigenlijk wel bang voor mijn baan. Dit gaat mij mijn baan kosten. En uh, ook 60% zegt, nou het bedrijf is helemaal nog niet klaar waar ik werk. Dus de mensen die heel enthousiast zijn, die het veel gebruiken, die zegt nog 60% is er helemaal niet klaar voor. 86% van de mensen die het weinig gebruiken, zegt mijn bedrijf is er helemaal niet uh, klaar voor. Dus dat zeg maar over het gebruik. Dan 35% van de creatieve sector, die gebruikt het heel veel. En de ICT sector. Ja. Alleen de creatieve sector is ook heel erg bang om zijn baan te kwijt te raken. Bijna een derde. Terwijl de ICT'ers daarvan is 17% bang om zijn baan te kwijt te raken. Dus die maken zich helemaal niet zoveel zorgen. Is dat terecht? En, en dan, ja, dat is dan niet, helemaal niet terecht. Want als je <laughs> programmeert dat ding dat kan dat zo ook. fantastisch programmeren en ja. dan heb je een productiviteit van drie tot vier keer maar ik heb... en dus die mensen moeten zich echt zorgen maken maar ik denk dat ze daar eens niet zo over nadenken dat dat echt een groot probleem dat dat ik, nou, best wel een uitdaging kwam een worden. hele
3: mooie statement tegen die zei uh, jouw baan wordt je wordt niet jouw baan wordt niet vervangen door AI maar je wordt vervangen door iemand die AI gebruikt ja, nou,
1: ja. dat denk ik ook <laughs> ja. dat, ik moest toevallig aan een productontwikkeltruct bedenken even met hoe jullie het bedrijf gestart zijn hè, waarbij AI jullie te dienst is geweest. Uh, je zou bij wijze van spreken een product kunnen bedenken en vervolgens uh, vraag je aan AI geef me alle user stories om uh, het volgende product in de markt kunnen zetten vervolgens krijg je alle use stories geef me alle criteria uh, waarop ik moet testen of uh, waar deze use story aan moet voldoen en vervolgens vraag je de dus software uh, ontwikkel een iPhone app of een Android app die uh, de, al deze user stories implementeert ja het is het is eigenlijk ik denk dat dat is de toekomst volgens mij ja, dat
2: iedereen die, dat, die dit soort dingen wil doen die moet dus niet even naar <coughs> chat GPT gaan nee. maar die moet naar agent GPT gaan ja. of auto GPT auto GPT is op je eigen op je eigen computer en Agenty.pt is een browser. Dan moet je nog een paar tientjes betalen. En daarin kun je zeggen. van uh, doe, een onderzoek, uh, doe een onderzoek naar een, uh, een af, uh, afspiegeling van de Nederlandse bevolking. En uh, maak een vragenlijst. Vind alle mensen om te doen. Uh, kom al met reacties. Schrijf een rapport. En dan zie je dat hij gewoon allemaal taken maakt. En al die taken individueel gaat uitvoeren. Mm -hmm. En dan ook de code kan schrijven. Om die e-mailtjes overal vandaan te halen. Telegram telegramgroeps, internetgroeps. En dan een mooi rapport te gaan schrijven. Dus als je meerdere taken achter elkaar wil. Agenty.pt. Die zet dan ChatGPT in in allerlei taken. Dus dat mm -hmm. is ook een van de ontwikkelingen. Ik wou nog even zeggen van de bezorgdheid: hoe meer mensen het gebruiken, hoe minder bezorgd ze zijn. En hoe minder ze het gebruiken, hoe bezorgder ze zijn. Maar iedereen, 87%, wil van, 87 van alle mensen, wil dat de overheid AI reguleert. Ja.
1: Dus dat waren even de highlights. Ja, want ja. Dat, dat komt natuurlijk ook wel terug. Hoorden wij ook in ons vakgebied? Hè? Volgens mij heeft Europa iets over geroepen, toch?
2: Nee, ze hebben ze het voorstel AI act, klaar. Een
1: AI act. Ja. Ze
2: hebben een ai act En die is toen ook nog even helemaal over, overhoop gegooid, toen in december, want ze waren klaar. Oh, ja, en dat ja. ging dan meer over privacy. En dat je de bronnen moest vermelden. En, en dat soort dingen. Dat je open, maar dat je over openbaar moest zijn en, en, en toegankelijk en transparant. Maar nu hebben ze met ChatTPT hebben ze nog even er een heleboel dingen aan toegevoegd. Van waarmee is, wordt al die netwerken getraind? En hoe worden ja. nou het copyright beschermd? En dat hebben ze nu. En Europa het loopt nu ver voor. Op het denken over, uh, over regulering. Dus dat is, nou, dat is wel echt
1: wel uh, heel interessant. Maar nou hebben de makers zelf van AI uh, op een gegeven moment zelf geroepen van dit is levensgevaarlijk. We zijn hier een atoombom aan het maken, we moeten stoppen.
2: Nee, dat kan. Nou, nee, 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 nee. nee. Nou, ja, nee maar dan, als je het hebt over de Open AI-mensen, ja. die hebben dat genuanceerd. Maar Elon Musk, ja. zeg maar, hè, dat is dan een van de oprichters van Open AI, maar die dan toen daarna is weggegaan als oh, belangrijkste persoon. Maar nog 15.000 mensen die zeggen: het is een uh, sensationele bedreiging voor de mensheid. Precies. Hetzelfde als zeg maar, allerlei vi sp spannende virussen en atoom ja. Maar de mensen van Open AI zelf, uh, Sam. Uh, hoe heet die dan? Nou? Sam? Ik weet niet mijn achternaam. Maar die heeft, dat, die heeft dat een beetje genuanceerd. Maar goed, er is heel veel, Maar ze hebben wel gezegd: wij moeten gereguleerd worden. Ja, ja. Waarbij dan een heleboel mensen zeggen: ja, jullie gaan dat natuurlijk wel weer reguleren. Zodat de grote jongens eraan voldoen. En de kleine jongens en alle open source projecten er niet aan kunnen voldoen. Dus dat is dan ook nog een beetje een discussie van wat voor soort reguleren. Want je wil niet, je wil niet de grote. En de kleine hetzelfde reguleren. De kleintjes ja. met open source netwerken... waar er nu honderden van komen. Dus chatgpt achtigen die open source zijn... en die je allemaal kan gebruiken. Die moet je natuurlijk niet hetzelfde framework gaan opzetten... Uh, als uh, op een gegeven moment de Googles en de Microsoft en de OpenAI en dat soort dingen. Ja. Dus daar, daar, dat, dat is een best wel een dingetje. Ja. Ja, maar ik, hey, en,
0: ja. Want als er dan zoveel nieuwe opkomen, wil je dan niet ook een soort van kwaliteitsstempel hebben? Want anders dan... Van weet de ik... overheid? Nee, 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 maar nee. meer in zijn algemeen. Want jij zegt net al, van heel veel mensen weten dat niet. De 3.5-versie dan praat je met een vierjarige. En de 4.0-versie praat je met een 18-jarige. En als er dus nieuwe open source zaken in opkomst zijn, uiteindelijk wil je natuurlijk wel weten, ik stel een vraag, hoe betrouwbaar is dat antwoord dan?
2: Ja, en, en daar zul je ook zien, dat, daar zijn nu ook al heel veel van dat soort netwerktesters, die zijn daarvoor. Van, uh, als je naar uh, Hugging Face gaat, daar zit er iets van 300 open source uh, netwerken en die hebben ook allemaal testen. Er zijn ook gestandardiseerde testen. Hoe betrouwbaar is deze AI? Dan hebben ze langs 14, 15 verschillende onderwerpen, allemaal verschillende vragen, antwoorden. En dan testen ze, hoe hallucineren ze, hoe goed zijn ze en dat soort zaken. Dus dat, daar zijn nu al ongelooflijk veel ontwikkelingen voor.
1: Maar waar zien jullie nu zelf het gevaar in, in AI? Zien jullie gevaar?
0: Tem, gevaar tem.
3: Nou, de eerste gevaar is... als mensen er vooral gaan benaderen... vanuit het, het gevaar. Mm -hmm. In de zin van... er zitten ontzettend veel opportunities in. Mm -hmm. En ik ben oud genoeg om nog te herinneren... dat toen televisie kwam... dat we toen ook over spraken van gevaar. En bij elke technologische ontwikkeling... zitten er voordelen en nadelen. Maar een deel van die ontwikkeling gebeuren toch. Wat Denk we er ook verder over nee, vinden. Zeker. Ja. En dat maar alleen, en dat heb ik ook gewerkt toen bij het begin van internet... dat juist omdat mensen die uh, over gevaren praten... die weinig weten wat het eigenlijk bete betekent... Mm -hmm. worden elke kans voorbij gegaan om eigenlijk wel de goede stappen te doen... Mm -hmm. om een aantal grenzen te stellen ja. of een aantal framework te bieden... waarbinnen de ontwikkeling goed kan zijn... Mm -hmm. Dus mijn grootste zorg is eigenlijk dat te veel mensen die eigenlijk niet weten wat er aan de hand is en wat er gaat komen, gaan praten over hoe je dat gevaar zou moeten beperken.
0: En dan denken dat je het kan uh, negeren, maar het komt sowieso, dus dan kun je er maar beter mee leren omgaan.
3: Ja, maar en wel bepaalde eisen aanstellen en ook best een aantal beperkingen uh, stellen, dat, dat Lijkt me ook best verstandig. Maar dan vooral voor mensen die in de voorhoede zitten. En niet in de achterhoede.
2: Ja. Ja, dus niet, vanuit, niet alleen maar vanuit de bezorgdheid. Maar wel vanuit een goede ontwikkeling van het hele veld. He, bijvoorbeeld, Ik vind het heel belangrijk dat er een soort grondwet komt uh, van, voor AI. Ja. Dat als op een gegeven moment de teksten, de video's, de plaatjes en dat soort dingen worden gedaan. Dat er een woordenmark in zit. Hey, dit is gemaakt door AI. Weet ja. je wel, dat dat ja. al gewoon erin gezet uh, wordt. Ja. Nou, dat, dat soort, soort regulering vind soort, ik heel soort, verstandig. Een soort
1: waterm watermerk eigenlijk. Een watermerk, dus ja maar dat ik, dat vind, ik vind eh, ook zelf ook wel dat het afhankelijk is van um, hoe je eh, AI inzet. Kijk, als je AI creatief inzet, dan mag het prima dat watermerk er zijn. Hoe AI dan bijvoorbeeld tot een filmscript komt, ja, dat is een AI... Maar als je AI inzet bijvoorbeeld voor simpele rechtspraak, noem maar wat, verkeersboetes, zou je prima AI voor kunnen inzetten.
2: En daar komt denk ik ook op het moment dat, dat het als advocaat, als arts, als, uh, ding, als het, daar, daar komen dan allemaal daar komen denk ik wel gewoon kwaliteitsmerken dat, voor. Dat mag zeker. ik hopen.
1: En dan wil je eigenlijk wel, en daar maak ik me wel een beetje zorgen over, dat de makers zelf van de AI niet meer, niet meer snappen. Uh, hoe die computer tot een bepaalde conclusie komt.
2: Maar dat ja. is heel normaal, want dat heb je met software
1: altijd. Nee, maar dat, je dat je vind niet. Kom ik, niet. ik vaak ja. met mensen ik ook niet, maar even Ja, maar hoor. kijk, kijk, kijk. maar even terug naar de human. Nee, maar nee, dat is een goed punt. Kijk, als ik, als, als ik, uh, als ik een, iemand op zijn mening vraag, en iemand motiveert die mening, waarom die die mening heeft, kan ik dat uitleggen? En uh, ik vraag me af of die computer nog goed kan uitleggen waarom hij tot een bepaald vonnis komt, als je hem bijvoorbeeld inzet voor de rechtspraak.
2: Ja, en en dat en, en ik wil dus net zeggen dat dat soort regels dat komt ook inderdaad in de in, in de act. in de wetgeving die zegt van joh, hè, als je nou kijkt bij, bij bij Microsoft, zeg maar, dan daar komt elk antwoord, kun je gewoon op een gegeven moment de bronnen vandaan vragen. Mm -hmm. En je kunt bij ChatGPT kun je gewoon echt zeggen, hoe kom jij daarbij? Wat vind je daarvan? Mm -hmm. ik, vroeg, ik vroeg vanochtend van, hé, hey, hoe is waarheidsvinding zeg maar, heeft zich ontwikkeld in Chattipati kijk Een heel mooi voorbeeld van allemaal dingen en teksten en toestanden. En, hoe, en, en wat is jouw oordeel over of wij dichter bij de waarheid zijn gekomen of minder dicht? Nou, dan kreeg je een heel mooi verhaal met allemaal bronnen en
3: verhalen en toestanden. Hij argumenteert juist zijn beslissing Heel erg goed op dit ogenblik. Ja. Ja. Nou, wat ik wel ook interessant vond, ze, niet lang geleden hebben ze een, een systeem volledig getraind uh, op, bij, de, bij de intake uh, bij huisartsen, triage. Ja. Je komt bij de huisarts, heeft verteld je klachten en mm -hmm. dan moet zo'n huisarts proberen te concluderen: ja, wat is het en welke kant. En wat ze gedaan hebben, ze hebben honderd uh, 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 patiënten genomen. Duizend duizend, maar goed, aantal, de aantal, patiënten genomen. En die de helft zijn door echte artsen gehandeld... en de helft is door een AI-systeem. En vervolgens hebben ze, zonder dat die dat wist, andere artsen laten beoordelen hoe de intake was en het be, de beoordeling. Mm -hmm. En de AI-systeem werd hoger gewaardeerd door die andere Die wisten niet dat het AI was, ten aanzien van die intake. Yeah. Ja,
2: drie, drie, langs drie verschillende assen. Eén, de inhoud van het advies... En was de, de artsen waren 60% en ChatGPT had 85%. Dan de volledigheid van advies. daar nou, was, was 90% en de artsen waren 40% zeg maar, uh, waardering. En dan over de empathie. Er waren de artsen die waren 25% en ChatGPT was 95%. Oh. Weet je wel, die had, dus dat, waren, dat was inderdaad typisch zo'n test. Uh, waarbij ze op kwaliteit keken, maar ook op andere
1: factoren. En, en dat van een 18-jarige arts. Ja,
2: die, die, maar het is niet zomaar een 18-jarige. Nee. Het is een super briljante, ongelooflijk intelligente, alles ja, da, gelezen hebben da, arts ook die, toch... ook alle testen, die ook alle testen, hè, of je nou inderdaad bij de bar-examen gaat of dat je bij het HAVO-examen of wat neemt, of die alle testen gewoon passeert.
1: Ja, daar wil ik toch wel heel even naartoe. Kijk, over de, de cognitieve <kwijnt> ja. vermogens van uh, AI. Kijk, uiteindelijk denk ik dat de mens toch op een heel andere manier leert... dan die computer. Ik bedoel, dit is... Nou ja, jij weet wel veel statistieken, moedies. Dit lijkt toch meer een st statistisch model wat je traint... en uiteindelijk dat HAVO-examen kan maken... of dat VWO-examen kan maken. En volgens mij werkt de intelligentie van mensen toch net wat anders.
3: Nou, maar ik heb het gevoel dat je dat uh, iets te eendimensionaal ziet. <lacht> Oké. <Okay. lacht> nee, Stil. maar ik bedoel... De mens heeft ook allerlei... Diep, maar... We worden als mensen ook soms overschat, laat ik zeggen, ten aanzien van kennis. Zoals ik al net zei, artsen, helaas heb ik al wat ervaring op dat terrein. Mm -hmm. Zowel zelf als bij mijn kinderen. Dat je gewoon ziet dat ook de arts helemaal niet onfeilbaar is. En eigenlijk het meest cruciale bij een arts vind ik vooral dat hij menselijk is. En zelf ook onderkent dat hij niet uh, Zeker, nee. onfeilbaar is. Nou ja, en wat, wat je merkt als je met systeem werkt, zoals ChatGPT, dan, dan voel ik dat zelf de best terug. Ik, ik zie dat. Kijk, het gevaar zou kunnen zijn is dat je dat systeem door iemand wordt misbruikt om jou in de manic te nemen. Mm -hmm. Dat je dus je moet een soort waarborgen hebben dat dat systeem het zijn best echt doet. Mm -hmm. Maar als dat gewaarborgd is, dan vertrouw ik op heel veel punten dat systeem beter dan als de mens daar handelingen verricht... de optimale situatie, zeker met huisartsen enzovoorts... is dat een huisarts juist die intake neemt, laat nemen door dat systeem... Mm. en zelf vervolgens de volgende stap samen met jou doornemen. Ja. Waardoor ook die huisarts zijn eigen kunde beter kan toepassen... Mm. terwijl hij nu 80% van zijn tijd dingen zit te doen... die ja. dat systeem eigenlijk uh, beter ja. doet en makkelijker doet. En,
0: en deels heeft dat natuurlijk wel met ego te maken... He, want die huisartsen, die hebben heel erg lang die studie gedaan... en eigenlijk moeten ze dus onderkennen... ja, een deel kan ik heel goed... maar een deel kan de technologie eigenlijk gewoon beter... Ja, door maar, dat te erkennen dat, kun je wel beter samenwerken. Ja, maar ik vind
2: dat een beetje vergelijkbaar met een boer. Zeg maar, die zijn hele leven lang heeft gewerkt om een schop in de grond te gooien. Die heeft op een gegeven moment een tractor gekregen. Duizend keer meer productief. De kenniswerker die heeft nu voor de eerste keer een tractor gekregen. En heel veel doktoren die je kent. Die, die, die willen echt heel graag gewoon bezig zijn met de complexe, moeilijke, interessante dingen. Of het emotionele en het face-to-face -face gebeuren. En die worden enorm geholpen om het saaie werk te verheven elimineren. Dat mm -hmm. kwam ook uit het onderzoek. Degenen die het veel gebruiken, of regelmatig, die zeggen waar is het, wat is het effect van AI? Die zeggen van 45% Eliminatie van vervelend en saai werk. Ja. En 60% zegt: het geeft mij betere producten en diensten. Die zijn heel erg optimistisch. Je moet wel even zeggen: je zit hier met twee techno-optimisten uh, aan tafel. Hè. Dus als jij op een gegeven moment ja. wil. Ik hebben denk dat de
0: luisteraar in... dat al gehoord ja, heeft Ja, Maar
2: ik wil even zeggen: als je dus een intelligente <laughs> persoon wil hebben die, uh, gaat die, die kan praten over alle nadelen die dit heeft en hoe gevaarlijk dit is, dan moet je maar alleen sticker uitnodigen hè, van de waar. Briljante ja. nee. dame. Ja, ja, of je moet mijn vrouw uitnodigen, Ketelie, die is psychologisch. En die is super kritisch over de potentiële negatieve dingen. Maar Maurice en ik, kun je daar niet op betrappen. Dat, dat gaat niet dat soort denken dat ja, zit we er bij ons dus, niet
3: in. Ja, en waarbij belangrijk is. Ik, en omdat ik, ik heb in 1965 leren programmeren. In 1980 had ik gebruikt ik al een pc. Ik heb internet gebruikt in 1995 en ook, enzovoort. En wat mij het. Waar mijn ervaring het meest op leek, was wat ik ooit een keer gezien heb... daar zag ik een mannetje die pakte een blok op... en daarnaast stond er een grote robot en die pakte een container op. Mm -hmm. En ik heb het gevoel, ik ben dat mannetje en die tilt een blok op... maar eigenlijk til ik die container op. En als ik ja. dus de ontwikkeling kijk, vanaf de pc en toen met Excel en toen met, met internet... en alles wat we doen, heb ik het gevoel dat die container die ik nu kon optillen... Uh, dat is gewoon een heel schip met containers geworden. Mm. Terwijl ik alleen nog maar dat blokje aan het optillen ben. Ja, en het dus schip wordt nu ook gewoon intelligent geladen...
2: en zorgen dat het allemaal... Deed. Dus wij, zijn, wij hebben... De kenniswerker heeft nu een tractor. En hij, bij hem heeft het een containerhaven. Ja. Maar het wordt heel erg intelligent. En de vraag is natuurlijk... Hey, hoe zit het nou met copyright? En hoe zit het nou eigenlijk met wie, is het eigen, wie krijgt nou het eigendom? En wie bepaalt nou eigenlijk over wat voor communicatie we hebben? En die vertrouwenswekkende relatie die we hebben... zeg maar als adviseur bij een bedrijf... Of als als persoonlijk wie, wie 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 bepaalt de normen en waarden dat zijn allemaal hele belangrijke gedachten uh, wij zijn eigenlijk meer, toch een beetje meer instrumenteel. We zijn heel enthousiast. We vinden dat bedrijven zich moeten voorbereiden. We vinden dat ze moeten kijken welke soort banen hebben wij, welke soort tools. Hoe gaan wij gewoon in, 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 in maand één, maand drie, een jaar, hoe bereiden wij ons ervoor? Welke mensen selecteer je om daar enthousiast over te worden? Wij zijn meer instrumenteel aan de beginfase. En de diepere filosofische vragen... Ja, daar ben ik niet van. Dat is niet, uh, maar, ha, daar, daar kan ik wel gezellig nee, over meepraten. Ik, maar daar vind ik mezelf <laughs> helemaal niet deskundig voor. Dan moet je meer andere ja, types... Ja, zoals Marleen Stikker hebben.
0: Ik had eigenlijk uh, gezien de tijd... nog een hele mooie afsluitende vraag... voor jullie. Uh, maar die, die is diep, diep, uh, ook uh, wel we een beetje net filosofisch. We zijn net begonnen. Ja, ja, we doen gewoon nog een keer een de aflevering. Uh, en dat is... Uh, uh, nou, we zitten hier met z'n vieren aan tafel. We hebben allemaal uh, kinderen... in uh, de uh, pubertijd... leeftijd... En uh, jullie ook alle twee. En, en de vraag is nou, wat adviseer je nou jouw kind voor jouw toekomst? Of voor zijn toekomst. In de laatste AI? Ja, in, in hoe de wereld gaat veranderen. Van ja, Iedereen, he, ze zitten allemaal op de middelbare school en uh, ze zijn allemaal uh, schoolstom en uh, ik heb geen zin. En, dus ja, wat, wat zeg je dan? Hoe schet je dat toekomstbeeld voor hen?
3: Nou, wat, wat, even een voorbeeld uit het verleden. Ik, juist omdat ik zo mijn technologie veel gebruikte, heb ik in 1985, toen kwam de Mac uit, toen was mijn oudste zoon 8. Die heb ik een Mac gegeven en toen de eerste digitale fototoestel kwam, heb ik hem ook gegeven. En toen was hij 18 en toen begon internet en toen dook hij op internet en toen dacht ik, ik heb hem 10 jaar voorbereid op internet. En ik denk dat het belangrijkste is om ze zoveel mogelijk ruimte te geven. Om die technologie te gebruiken en zo goed mogelijk te gebruiken. Omdat ze zich daarmee het beste voorbereiden op die toekomst. En ja, het, en natuurlijk moet ook het onderwijs op dat punt uh, veel... Dat we gaan inspelen. Maar daar weten we ook van. Dat gaat ontzettend langzaam. En dat wordt ontzettend ook mede bepaald. Door mensen die juist die ontwikkelingen niet goed uh, zien. En ook niet goed kunnen inschatten. Wat betekent dat nou eigenlijk? Mm -hmm. Ja, mijn dochter is nu 14, die is Over drie, vier jaar komt ze van school. Nou ja, dan is wat wij nu spelen is, is ongeveer... De pc uit 1980 die we hebben beschreven. Of de faxmachine. Zo ver is het dan al. Dus ja, laat ze zoveel mogelijk ervaring ermee opdoen. Maar probeer die ervaring te integreren in het werk wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Of ze creatief zijn. Als ze, uh, ken, ja, de, ik zie mijn dochter, die, die is heel goed met tekenen. Ja, die, die laat ik ook actief zijn met Mid Journey. Dat daar hebben we nu niet over gesproken, maar dat is ook mm -hmm. fascinerend wat je daarmee allemaal kan doen. Is echt ongelooflijk En waarbij de kern natuurlijk is, en dat is wat er eigenlijk geleerd wordt, de prompt, de vragen die je stelt, hoe je ze formuleert, die zijn ze ook zeker bij Mid Journey, zo bepalend op wat je eruit krijgt. Mm. Dus ja, ik probeer ook elke dag wat tekeningen te maken om te ervaren wat zijn de goede vragen. Want dat is, ook een, dat is, dat is echt een know-how die je moet ontwikkelen. Ja, Vindelijk. Nou, dan met
2: mijn, uh, mijn, mijn kinderen is het meer complexer, want uh, mijn vrouw is altijd gewoon heel erg over de gevaren van technologie en uh, dat, je niet over na moet, dat je niet over nadenkt en dat we eigenlijk daar, daar, daar serieus moeten zijn. Die misschien, zijn behoorlijk dus, tegen
0: Polen, we... elkaar aan, ben je niet thuis, lijkt, ja, nee, dus ik, ik word
2: elke dag, krijgen, elke ja. dag krijg ik een hele intelligente, uh, hele intelligente en zeer gewaardeerde tegenspraak. Dus uh, mijn dochter, die heb ik allemaal uitgelegd wat wij deden en over met die zegt, papa, ik vind dit doodeng wanneer gaan die uh, apparaten ons uh, overmeesteren? Wat is er dan nog voor ruimte voor mij? Dus die zit met, als vijftienjarige zit al gewoon heel erg met dat soort vragen. En ja. ik zeg ook, okay, ja schat, je uh, kunt uh, maar beter die tools goed kunnen gebruiken, want het gaat, jij wordt niet vervangen door een AI-machine, jij wordt vervangen door iemand die AI
1: goed uh, bereikt. Maar, maar je stuurt haar niet aan, maar alleen stikken dan met dit soort filosofie Nou ja, daar. nee, de,
2: nou, maar die komt bij ons op bezoek en, die, en dan ja. hebben we ook dat soort discussies. De, de, zij wordt wel geëxposed. Ik weet wel dat mijn, uh, be, mijn uh, benadering is beperkt. Ja. Ik ben de eindeloze energie, de, de positivo eh, op, op technologielandschap. landschap. En ik denk niet goed genoeg na over de nadelen. Dat heb ik ook gewoon gezien. Vooral. Eh, over internet, ik was razend enthousiast en zo, maar ik ben over, ik ben, ik heb niet in de gaten gehad hoe winner takes all, en hoe eigenlijk eh, dat er maar een paar dominante play spelers overblijven, omdat dat netwerkeffect zo sterk is, dus in ieder geval daar, eh, en ik ben ook als de dood van degene die bepalen de normen en waarden van AI, dat, dat, dat bepaalt ook de kwaliteit van ons leven, en ja. ja we gaan veel meer productiviteit krijgen, maar als dat alleen maar gaat naar de eigenaren van de platformen eh, ik vind dat de ongelijkheid in de samenleving belachelijk in de afgelopen 20 jaar is uh, verschoven. Dat zou veel erger kunnen worden door AI of niet. Maar goed, mijn kind, ik zeg jongens, jullie zitten op het niveau van de PC toen ik van school afkwam. Leer hiermee omgaan. Ja. En, uh, en de school van, uh, van uh, zeg maar de, de Amsterdamse school, de Amsterdamse Lyceum, die zegt van joh, wij gebruiken zo weinig mogelijk van uh, uh, dingen. En laat je daar niet door. En maar ik zeg, laat je daar niet afleiden. Zorg dat je deze tools gewoon goed gebruikt op een positieve manier ja. en dat jij jezelf sneller gaat ontwikkelen. Uh -huh. Nou, mijn zoon is daar veel instrumenteler in. Die zegt gewoon, als het gewoon werkt, dan ga ik het gewoon gebruiken. Die uh -huh. denkt helemaal niet zo over van, hey de voor- en de nadelen en dat soort dingen. Dus ik probeer ze daarin te gaan, maar ik heb helemaal niet de dominantie in het huis om uh, mijn kinderen te adviseren. Want daar komt heel veel tegenspraak op. En dat is denk ik ook wel goed. Kritisch denken, zorgvuldig gewoon beslissen of je het wil gebruiken of niet. Wat je zelf wil doen, is denk ik toch het allerbelangrijkste. Ja. En dat zal elk bedrijf, elke organisatie en elke persoon... zal dat gewoon uh, voor zichzelf moeten gaan uitmaken.
1: Jullie hebben ook allebei uh, een historie qua met onderwijs. Ik, als ik jullie allebei dat verhaal zou vertellen... heb ik ook een, een toekomstbeeld in mijn hoofd... van bij wijze van spreken iemand met een ProVision bril op van Apple die zelfs een en kiest, een curriculum voorgeschoten krijgt vanuit AI... en een, uh, een, een, een leraar voor de klas, volledig door AI aangestuurd... die een verhaal vertelt, een les geeft. Is dat een beeld? Kan dat ontstaan in de toekomst? Dat AI uh, bij wijze van spreken gaat helpen... om het leraartekort in Nederland op te lossen?
3: Nou, niet, wat je beschrijft... Het probleem is altijd als mensen de toekomst beschrijven... dan beschrijven ze het met de technologie van, van vandaag... Dit, van vandaag. Ja, ja. Enzovoorts. En dat betekent dat het beeld wat je schetst. Eh, zal nooit op deze manier ontstaan. Maar als je gewoon, gewoon goed kijkt naar jongeren vandaag de dag. Mm -hmm die leven al geïntegreerd in, in, een, in een wereld die zowel analoog als virtueel is. Ja. Die, die, dat onderscheid zien wij nog, omdat we uit het verleden... Is. voor die jongeren is dat helemaal niet zo. Nee. En ik denk ook, wat we nu allemaal zien... allemaal met een uh, telefoon en met het oordopjes in... dat is niet de optimale manier over vijf of tien dat jaar... Dat is niet waar, de interface, zeg maar. dat, niet, de, ja. dat is niet de optimale interface. Dat nee. is een tussenfase, omdat we technologisch niet anders niet zover zijn. zijn. Dus de, de manier waarop je het beschrijft is is volgens mij niet, niet de juiste manier. Maar, maar de, de, de technologie, de, de wereld die er bestaat... Die, daar, daar, zit je, daar word je voortdurend door omgeven. En het zal de keuze zijn van mensen... afhankelijk van de positie die ze hebben... wat ze daaruit kiezen, wat bij hen past. En daarom, en dat, dat is ook de zorg, dezelfde zorg die ook Vincent zegt... daar moeten we voor bepalen. Dat dat niet bepaald wordt door een paar dominante markts, marktspelers... die verder alles bepalen... Want dat hebben we de afgelopen jaren ook geleerd. Wat dat eigenlijk betekent uh, als het maar zo eenvormig is. Mm -hmm. Maar juist door breed te blijven oriënteren van wat er gebeurt. En ja ook bij het onderwijs daar niet op een krampachtige manier op te gaan. Maar ook, ja, bedoel, mijn, mijn, mijn kind zal er gebruik van maken. Of de school er wat mee doet of niet. Ja. Dan kan de school er beter op een goede manier mee omgaan. Zodat het ook een echte leermomenten zijn voor mijn kind... voor de school en voor de toekomst. Ja. Ja.
2: Ik, uh, als ik toch een beetje mag filosoferen... waar het naartoe gaat... dan denk ik toch dat we met deze AI-tools... Zeg maar een soort uh, Aristoteles hebben, die uh, zeg maar een persoonlijke teacher heeft. Uh, zeg maar, die echt gewoon iemand heeft die mij leert kennen, mm -hmm. weet wie ik ben, weet of ik leer met teksten, weet of met foto's, met foto's, met video's, waar mijn interesse ligt, waar ik goed in ben, die mij kan motiveren. Dus ik zie daar die persoonlijke leraar, zie ik veel dichterbij komen. En dat in combinatie, wat we overal in teamverband moeten werken, is dat weer een heel ander iets. Maar dat meer, dat gewoon dat, dat dingen die we moeten leren. En daar vind ik Khan Academy... die heeft daar echt al een hele visie over. En die, die is daar gewoon heel erg mee bezig. Dus dat vind ik zelf het meest inspirerende. We hebben zelf een poging gedaan om, ik zat, ik zat in zijn school, hè, van die Steve Jobs school, van dat je ja. achter je passie achter moest, gaan dat mensen moesten leren op hun eigen tempo, op hun eigen manier. Maar wij hadden op dat ogenblik niet de goede tools, de AI tools, mm. de, de automatiseringstools en AI tools, om dan ook bij te houden wie wat allemaal kon, wie niet kon, bij de gaten zaten. Dat je persoonlijk als leraar erin kon springen om dingen te doen. Nu met deze huidige technologie, die veel beter in de gaten heeft, wat ben jij, wie ben jij, wat doe jij goed, wat doe je niet goed, waar ben je geïnspireerd door, kun je een kun je dat hele concept nu veel en veel beter gaan implementeren. En dat hoop ik dus ook dat mijn zoon en mijn dochter daar heel snel van kan gaan profiteren. En dan moeten ze niet wachten tot het hele onderwijssysteem is veranderd. Ze moeten zelf zorgen dat ze die tools inzetten op de juiste manier. Net zoals ik zei, je bent een assistentje, Je helpt me nu om chemie te doen of om dit te doen of om dat. Of we gaan samen een personal workshop uh, stuk, uh, stuk maken of een rapport. Of we gaan zeg maar, uh, heel kritisch nadenken over wat is nou waar. En, en documenten lezen en dat met elkaar evalueren wonderful world. En dat denk ik ook. We gaan saaie, saaie taken gaan we afstoten. We gaan meer op, op de manier leren waarop we eigenlijk dat zelf willen. In bedrijfsleven, maar ook en, en in onderwijs precies hetzelfde. En we gaan zorgen dat we daardoor ook een stuk meer productiviteit gaan winnen. Waardoor we veel meer ook tijd hebben om samen om dingen te doen die we graag willen doen. Dus hmm. ik, ik zie daar op dit ogenblik heel veel positiviteit. En zeker de mensen die er snel mee beginnen, de eerste 10%, die, gaat een, die gaan veel uh, voorsprong uh, daarin nemen. En dan denk ik dat de rest van de mensen wel volgt. Hè? Die eerste 15%. We hebben nu twee derde, heeft het nog nooit gebruikt, een derde wel. Ik denk als wij een nulmeting doen over een jaar. Hoe zou dat dan veranderd zijn, Maurice? Zitten we over
3: 50-50? Ja, Zitten we over 50-50 zeker.
2: Ja. Yes. Over 50-50 dan, en, en ik denk in het jaar daarna misschien dan, uh, zeg maar, gaat het geflipt worden? Ik, ik zou al meteen, Het gaat zo snel, hè? Van als je kijkt. Als we hier volgend jaar nog een keer zitten... Ja, dat, dan zit het ingebakken in Word... dan zit het ingebakken in Windows... dan zit het ingebakken in elke mobiele telefoon... elke stap van de weg zit die persoonlijke assistent... Ja. is er. Die, die is ja. geconnect met al jouw... met al jouw applicaties... dan alle vooral van dingen vandaan halen. En dan kun je er bijna niet meer omheen. Ik dus denk zo. dat het sneller gaat dan jaar. Ken je
1: die film Heur...
2: I love her. Is, her is
1: de meest fantastische... Maar bedoel, je, je, bedoel, bedoel je, je dat een beetje? Dus. Die kun
2: je bij NPO trouwens... Die kun je bij NPO nu uh, zeg maar gratis Kijk kijken. Die is nu NPO. Iedereen advies. Ja, dus Her. Ik heb inderdaad al briljante, uh, al briljante uh, applicaties gezien van Her. Waar je okay. dus inderdaad echt gewoon een vriendin krijgt. <laughs> die allemaal heel begripvol voor je is en zo. Dus nou, of dat nou inderdaad de ideale wereld is. Of dat je daar een assistent... Maar ja, ik ken die wereld. En dat zou heel erg uh, verschrikkelijk kunnen zijn of het zou uh, op zich heel nuttig ja. kunnen zijn op een grappig moment. Ja.
0: Maar het belangrijkste is eigenlijk uh, omarm het, leer het kennen. En vorm dan je mening en vorm je eigen balans daarin. Ja, ga je eerst het... iets
2: leren voordat je je mening gaat ja, vormen. Ja,
0: precies, precies. En ik denk dat het voor jongeren dus ook heel belangrijk is... dat ze die uh, balans daarin vinden. Want het is heel fijn om zo'n persoonlijke assistent te hebben. Uh, maar waar je, uh, je wordt ook wel eens onaangenaam verrast door vrienden. Hè? Dat je vertrouwt iemand als een vriend of vriendin. Die stelt je teleur. Um, en die software, denk ik, je moet je wel blijven realiseren... van hoe je bezig bent met die software. En dat je daar ook gewoon... Ja, ik zou bijna zeggen, een gezonde balans. Ja, kritisch, kritisch denken. denken. Ja. Het is eigenlijk een, een nieuwe vriend die erbij komt. Net zoals dat je bij je vrienden goed moet kijken. Ja, met alle respect. Wie vertel ik wel een geheim en wie niet? Ja. Moet je ook met die software goed omgaan.
2: Heb ik een vraag aan jullie twee. Jullie kennen de hele financiële wereld. Hè? En iedereen is nu bezig met uh, witwassen... en terroristfinanciering en allemaal... heel veel fluff om het primaire proces... Wat denken jullie dat eigenlijk AI gaat betekenen in die banken, die paymentinstellingen en die hele betaalwereld? Ik kom eens even met jullie filosofie.
1: Nou, ik denk dat de recente uitspraak die geweest is in de zaak Bunk versus DNB eigenlijk al een stap in de goede richting is geweest. Hè? Dus uh, waarbij eigenlijk DNB eigenlijk altijd uh, zei: Van gij zult op deze wijze uh, de wet implementeren. Hè? Dus ze eigenlijk voor aan de, aan de banken hoe zij uh, dat onderzoek moesten doen. Daar zei Bunk van, nou, dat gaan we helemaal niet zo doen. We gaan die vintjes zetten, want als ik dit soort vragen stel... dan krijg ik toch uh, gewoon uh, geen e eerlijk antwoord van mijn klanten. Dus wij gaan de AI inzetten. En de, die zaken hebben ze natuurlijk uiteindelijk gewonnen. Ik denk dat het, Geweldig. Uh, dat denk ik ook. En ik denk dat heel veel banken daar ook... Uh, Juichend zonder ja, ik En hebben we ook
2: aangeboden om alle kosten ook te delen met elkaar. <laughs> er stonden jaren. Niemand durfde <laughs> tegen de Nederlandse banken in te nee. stappen. Behalve dan Bunk, zo'n kleine challenger. Die echt, uh, ja. ja, Dus
1: ik denk op het, op het gebied van compliance en transactiemonitoring. Uh, waar, 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 waar gewoon veel datapunten nodig zijn om, 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 uh, om conclusies te kunnen trekken. Daar gaat AI denk ik zeker een hele belangrijke rol spelen. En, maar ik denk ook wel weer in de, wat het voorbeeld wat jij eigenlijk noemde ook. Hè? Gewoon het helpen van klanten bijvoorbeeld die vragen hebben. En ik heb daar wel een hoop op. Hè? Dus dat, dat, uh, dat het op, op een bepaalde manier ook humaan blijft. Nee,
2: nee, weer wordt. Want ik vind vaak, de, ja, de, wordt, op dit ja, ogenblik ja, vinden de banken... Ja. die hebben een inhumane in, in in benadering. En ook als je mensen aan de lijn krijgt... die kunnen zeggen... ja. Ja, het is echt vreselijk. Maar sorry, ik kan u dit niet geven. weet je wat? Yeah. We moeten allemaal yeah. hele onredelijke... Net zoals met in de gezondheidszorg hebben ze allemaal van die transcripts waar ze doorheen moeten. Ik denk juist dat AI weer veel meer eigenlijk gewoon de, 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 de menselijkheid kan terugbrengen. Yeah. Dat zei yeah. ik dus met die doktoren. Die scoren heel laag. Op uh, empathie. En, en, en deze tools, die, die chatrobots, die, ik denk dat er een enorme ja. verbetering gaat doen. Ja. Maar ik ben dus bang dat ze zeggen van nou, uh, dat mag niet vanwege compliance. Dus ik ben compliance zie ik als de grote
3: tegenstander binnen. Toen moet nog even denken van ja, over het humane. Ik uh, kan me herinneren, jaren geleden kwam ik bij de bank binnen. Er zat een nieuwe dame achter de balie. En die vroeg of ik me even kon identificeren. En toen was mijn antwoord. Kunt u zich identificeren? Want ik kom hier al twintig jaar en nu bent u hier ja. voor het eerst. Dus als we over humaan hebben, het is.
0: Ja, ja Maar het is wel zo, want ik herken het heel erg ook met de uh, helpdesk. Uh, ja Zo'n chatbot is heel vervelend, want dan denk je, ik ga nu een vraag stellen en ik weet eigenlijk al dat je niet antwoord gaat geven. Maar ik heb ook een tijdje problemen gehad met mijn aansluiting En het was iedere keer weer afwachten wie ik aan de lijn kreeg en of iemand wel of niet het antwoord wist. En dan ga je je wel heel hulpeloos voelen. En dan spreek je dus wel een persoon die absoluut zijn best doet, maar die niet jou verder kan helpen. En dan is het wel fijn als je die digitale assistent heeft, die wel het antwoord heeft voor die
2: alles al weet van de communicatie en dingen. En dan zie je ook een humaan antwoord kan uh, geven. En dan soms moet je misschien even een beslissingje hebben ergens anders. Een, een hogere vorm van bot. Of uiteindelijk misschien een mens die moet zeggen, joh, dit kost ons zoveel. Ja of nee. Maar ik denk dat dat echt, ik denk dat die, die chatbots die nu het meest vreselijke alle tijden zijn, waar je echt, nee, dat wil ik absoluut niet. Hè. Ik denk dat, dat straks de plek is waar je veel liever door geholpen wordt. En als je naar een mens hmm. moet, dat je denkt, oh my god, nou, dan gaan we dan weer naar een mens toe. Want ik wil helemaal geen vrienden. Voor mij zijn goed werkende systemen die zijn veel belangrijker dan dat ik daar een mens heb die ik dan, waar ik een relatie mee moet ja, opbouwen. Als ja. ik een relatie wil opbouwen ga ik naar vrienden toe en kennissen. <lacht> dat, en niet dat, en dat, is dat, het dat het ik face-to-face -face wil en, uh, werken.
0: Dat is het misschien wel. Dat je gewoon duidelijk een onderscheid moet maken. Hey, maar hierin kan software heel erg helpen. En in andere dingen menselijke interactie die wil je houden. Dus uh, we willen niet iedere dag allemaal in een hokje opgesloten zitten met zo'n bril op. Dat je die interactie niet meer hebt. Je wil juist die combinatie. Voor de ene is software goed, voor de andere wil je gewoon met mensen.
1: Ja. Ik zit nog even van de Heur... Uh, is is ik ik denk... in je zit nog geen film, filmen. Oh nou, ja, nee, maar dat ook dan even in relatie tot de financiële wereld. Kijk, uh, we hadden het net even over de interface. Nu bekijk je de wereld vanuit de bril van vandaag. Maar dit zou ook wel eens een hele nieuwe interface kunnen zijn. Dus in de zin van, uh, als ik een bankaire opdracht geef bijvoorbeeld, dan maak ik een bedrag over, ik zou het nu niet Siri willen toevertrouwen. Het is grijselijk, Siri is zo dom, echt vreselijk. Precies, maar, maar misschien uh, in de toekomst AI wel. Hè? Dus uh, als het een hele gemakkelijke interface is... inderdaad een personal uh, digital assistant... die ik gewoon even een opdracht kan geven via mijn watch bijvoorbeeld... dan zou ik die dat wel toevertrouwen. Ja, maar ja, maar niet, dus voor wel niet
3: voor niets uh, noemt Microsoft... laat ik zeggen wat ze nu ontwikkelen... of binnenkort introduceren, Copilot, Waarbij al die ja. onderdelen van Microsoft en browser en zo geïntegreerd zijn. Ja. Maar ja, ja, het is duidelijk dat de volgende naam... Autopilot
1: <laughs> ja, ja, ja ja
3: en dat is dan inderdaad al maar je ziet inderdaad
2: ik geef volledig met vertrouwen met mijn uh, met mijn horloge bij betalen prima weet je, ik heb alle vertrouwen daar op dit ogenblik al in dus wat ja. dat betreft geldt dat ook geldt dat ook uh, met dit soort dingen maar ik hoop dat compliance niet die in de financiële wereld... niet een stop gaat zetten erop. Dat chatbots erop verboden zijn... omdat ze misschien een antwoord af en toe kunnen geven... die, uh, die niet uh, helemaal compliant is. Of dat, of dat gewoon uh, allerlei processen... Van, van op een menselijke manier... met elkaar communiceren. Dat dat tegengehouden wordt. En dat je dan weer een hele reglementaire reglementen uh, protocolachtige ja, manier... Ja. van communicatie hebt. Dat dat weer op de oude manier... weer wordt geïmplementeerd met nieuwe technologie. En dat geeft vaak rampen. Dus ik
3: hoop dat jullie... Zou ja. zou in ieder geval, ja, van, in ieder geval fantastisch zijn... als er een chatbot was... die je UBO-verklaringen invult. Oh. En meteen controleert. Ja. Daar word je wel helemaal gek van. Draconische ja. processen verzinnen wij
2: toch... in die financiële wereld <lacht> hè, qua compliance. Dus ik ben heel blij met dat, uh, met dat proces... Uh, tegen de DNB. Ik denk dat een heleboel mensen binnen de DNB ook... want binnen de DNB heb je twee soorten. Je hebt de controle mensen en de beleidsmensen. De beleidsmensen zijn open, geïnteresseerd... warm... Experimenteren en dat soort dingen. En de, en de compliance mensen die zijn uh, angstig en het controleren en niks mag tenzij en dat soort dingen. Dus ik hoop dat dat, dat, dat met goede tools toch een beetje een beter balans krijgt.
1: De nieuwe knikkers zullen een wakend uh, oog voor, uh, voor jullie zijn.
0: Nou, daar sluiten we gewoon mee af.
1: jullie ja. zijn geweldig bezig. Echt je wel. een fantastische podcast. Dankjewel.
0: Dankjewel. En jullie Dank bedankt uh, voor de komst. Ik ga. Ja, en uiteraard zeggen we ook weer bij dit onderwerp, wordt vervolgd. Hè? Want ook hier zijn we nog niet uh, over uitgebracht. Zeker
1: niet. Nou, er komt sowieso een vervolgonderzoek volgend jaar. Dus uh, dan kunnen we weer vergelijken, Hoe hoeverre we zijn. Dus. Ja. Hey, en jullie bedankt voor het luisteren. Ja.
2: En hoe gaan jullie AI nu toepassen in jullie podcast? Nou, nou dan...
0: ik ga uh, die tekst uh, niet meer zelf schrijven, hoor. Ja, ja. Dus uh, de show notes uh, worden uh, door het uh, chat uh, GPT geschreven, ja, deze je keer. Je kunt
2: heel makkelijk dus nu gewoon uh, de transcript hiervan uitkrijgen... en dan samenvatten in uh, 100, 500 1000 woorden, is... en duizend woorden. In, alles kun je nu prachtig
3: doen. En, ja, dus, en ze ontvangen geen Gasten meer. Nee, dit nee, 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 is menselijke nee, nee, interactie.
0: Nee, 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 nee. En we stellen onze luisteraars nog een vraag. Ja, volg de spot Doei.